0: Jy luister kort om waar ons heerlijk tot verhaal kom en jy baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal uit die pen van Jan Rabi, getiteld Die Beet. Ek het het gekry in die bundel Jan Rabie versamelverhale, uitgegeer door die man in Risseau. Chris van die Kerk gaan hier die verhaal vir ons voorlees. Geniet het! 15 pond het ek, vyftien pond het ek, vyftien pond, kom dan me seneere, moet nie dat ek my as mors nie so baak en kree, my sê aldag nie. Wie sê 16 wie sê zestien? Vyftien pond het ek, vyftien pond, tenne, zestien, zestien. Die afslaarse stem knetter soos machine geweur oor die skare mense wat mekaar verdruk. Boop die tafeltjie staan hy, hoog bo die mense, soos het afslaar betam. en terwyl sy een hand die zweet van sy rooi gezig afwee, swaai die ander ‘n houthammerkie deur die lucht. Sy klerk, kompleet met bril en geel Amerikaanse das, skrywe hartstig in een boek waarvan elke blad sy rooi streep of geldkolomme bevat. Die toeskouers is meestal boere met groot skaamvoete en bruinhoekige gezichte, want het is saterdagmorgen en het is gewoonte dat die dorp sy tweedehanse en nie meer moedieuse meubelstukke aan die platteland oorhandig. Een groot dubbele bed is nou aan die beurt grove hande, bevoel die vere en matras, die poote op eisterwieliekies en die massiewe panele van die kop en voet net. Een oud-tijdse familiebed is dit, een gevaarte uit die dag toe families nog families was. Daar was heel partijbeers aan die begin, maar hulle het uitgesak tot net drie oor geblei het. ou Aaron, die joodse winkelier met sy bleskop en sy valstemmiekie, een dik kleurlingvrou aan wisse rokke drie ewe groot klinkies hang, en Grootkernels de jager, Grootkernels, wat reeds sy hand op die koperknop van die bedstijl hou, en sy droolipen lik lik, terwyl hy beurtelings na sy teenstaanders en die afslaar gloer. So pas het hy 16 pond gebie en aan Aaron toe uitdagend aangekyk, Aaron hou hom doodluiters sonderat dit lyk of sy kop roer knik hy vir die afslaer sy is 16 bond 16 bond 16 bond 16 bond die afslaer gee sluk dat sy Adams appel boontjie toe spring en hervat toe weer so vinnig soos 'n kalkoen mannetjie wat vloek 16 bond 16 bond toe dan dames en heren, prachtige pragtige bed hierop sal julle soos konings slaap 17 bond magtigh skree die kleurling vrou met eens Daar is beroering, vooral onder die groepie omgroot keneels. Een ou boer met een vergeelde bokbaard, oud tewee kleinans, lyk of hy bezig is om in sy pruimpie te stik, en langsom het een plompe mysie met vaal haarvlegsels sy dochter Hester een kleurkie op haar wange gekryk. Oud-Tewiese soon, staan met opgesakte mond inkyk, en aan die ander kant van Grootkernels het jong boer met plat platbors onder sy kakehemp vir die eerste mal seder die bierry opgekyk. Sy gelaatstrekke wees dat hy die broer van Grootkernels is, maar wat opval is dat sy oe, wat nog altijd op die grond gerig was, nou na die vet kleurling vrou staar. Die groepie mense is amal kraansfonteinders, tuinboerkies van die diepvallei. Voor hulle het die bed een bepaalde betekenis. O, teviefluister heftig, nooit, kurniels, dit kan nie meer nie. Maar groot kurniels hoor dit skynbaar nie. Dit lyk of hy dwars oor die bed kan spring en sy mededangers vorg. Sy ander hand kom ook by, so dat al by sy vuiste die stuilknop in een oister greep het en terwyl hy voorentoe leun en leen die senings uitstaan op sy rooi behaarde arms roep hy, 20 pond! Afslaar slaan sonder een oomlikse pauze oor in die nieuwe dientje van 20 pond, 20 pond, en dit lyk of daar geen einde aan die 20 pond gaan kom nie, want die kleurlingvrouw het brommend omgedraai, gevolg dier haar vaarwaterkinders, en eerst toe die afslaar al dramatisch syng vir die eerste keer, vir die tweede keer, gee die jood a wit lachie en loop ook skouwer ophalend weg. Die afslaarse stem sak soos a stormwind wat uitgewoed is, vir die laaste keer... Die hammer kap. 20 pond, meneer de jager. Die klerk skrywe uverig en teken een swierige twintig pond aan in die rooie gebied van die geldkolomme. Die bed is groot kernelse. Hy wacht ook nie om te betaal nie, maar druk op die daad voor en toe en graaf een nat geswete een pondnote uit die swarte bakzak en hou dit triomfantelijk omhoog. Die skare syver weg na ander ander plek op die plein. Net die kraansfonteiners bly achter om die bed. O Tevi Kleinaans toets die veren van die bed met n verroeste duim. Ek sê, Kroneelsie, goud verd vert, vertel hy, en spoeg akkiraat, voor hy sy bub stop. Maar sy hanne bly steek in die laptebakzakkie, en hy fluister eerbiedig terwyl sy oe omdop. Twintig pond, twintig pond, Kroneelsie, hoekom het hy nie maar 17 pond 10 gesê nie, man? Grootkaneel siggediep en glimlach van oor tot oor, Want hierdie, jy weet mos waarvoor ek omkoop. Hy draai na hester, toe, hessie, Denk jy nie ook ok as een mooie bed nie? Die mysie giggel, word toe rooi en seppermandig, Wat vraag jy my voor, kan jy nie selfs sien nie? Haar broer vreek raak antlachte, Die stille Hans de Jager, wat achter hulle staan en alweer na die grond kyk, word geel om sy mondhoeken. Sy gezig ruk skielik en hy strompel weg van sy mense, na waar die vindiesiere moer skynbaar oneindig voordier. Sy broer Krneels kyk om achterna en raak om een of ander rede balderend aan die lach. Daarna gedraai om sy sy grootmoedige oorwinnaar. Hy nooi die hele klomp uit na Lewiese Lounds om my bottel keel af te gaan snu. Dis Otewiese werk om achterhaans aan te draf, en hom ook uit te nooi vir een snapsie. Die skynheilige ou man voeg by, Taagansie, ek het altyd getoeg jy en Nessie so afhak, maar, toe die armsalige jongman hom met een wilde glinstering in sy oog aankyk, begin Otewie oor ander dinge praat. In die naamiddag word die bed en een ronde vaaikie op rooi thuisse bakkie gelaai en die hele klomp vertrek singend na Kraansfontein. Haans gedra om vreemd, dier wilder te sing en te lach as die ander, maar groot Grootkernelskeur het goed dier sy broer op die skouwer te klap. Kernels en Hans de Jager het een lapie onverdeelde grond van Lepa geërf. Kerneels had genoeg gezondheid om luid en haastig te wees, met daarby een goeie boerse werkijver en inhaligheid, terwyl Hans sykliker en destiller en sagmoediger was. As Kerneels op sy ploeg donkies vloek en in sy landjes woel, het Hans veel liever plat op sy sit gaan sit en dromerig gekyk hoe die leiwater ongehelp tis die patataranke afspoel na die rivier. Groot Kerneels het vooruit geboer, En Algoo het hy die grootste deel van die grond besit. Voor die vetste lande het hy die ouw bouwvallige huis van hulle pa aan Hans afgestaan, en toe met die geld wat die grond opgeleverd het, een nieuwe huis van kalkklip en rooiklui begin bouw. Daarna het hy rondgekik vir een vrouw. Omtrend een halfuurse so roei hoer op met die rivier, was die watererfie van oud-TV Kleinans, die ou man wat sy bestaan gemaakt het uit sy en sy vrou sy ouderdomspensioen. Sy dochter was net mooi bekwaam, 17 jaar, die mooiste dochter langs die hele rivier, en slim geleerd, daar sy standaard 6 die vorige jaar doorgekom het. Ongelukkig het al twee in, in haar gehad, en die skielike nieuwe lewe van Hans, het die hele verloop van saken door mekaar kom krap. Daar is selfs vertel dat hy en Kerniels op een kwai somerdag handgemeen geraak het, en dat Groot Kerniels sy broer verdood langs die water laat let. Hans het om nie laat afskrik nie, en elke satyrig aand het hy saam met Groot Kerniels sy verskyning in Outewe sy voorhuisie kom maak. Die meisie was <laughs> te bang of te skaam om te kies. Die gepraat van die bure het so erg geword, dat Otewi verplug was om een vaderse plug uit te oefen en self vir sy dochter te kies. Van toe af was Grootkernielse saak reg en Hansen hoopeloos. Grootkernielse ranke was die mooiste langs die hele rivier, sy grap die luidste, sy twaksak die grootste en een volbottel die gereelste nawekverskynsel in sy buitenbaaikie saak. Die hoogtepunt van sy oorwinning is bereik met die vinditie, toe hy die bed gekoop het, want hy het goed geweet dat Hester voortaan ook syne sou wees. Hans het nie tien pond op sy naam nie, toch het hy saamgegaan na die vinditie. Die spottende bure het gesê, sy aasem is lank en sy vel dak Rooi thuisse bakkie het die kleinaanse en die jagers, die bed en die vaaikie voor Oudeewiese deur langs die rivier afgelaai. Tamaraai het hande afveend aan haar voorskoot uit die huisie geharkloop gekom, nou staan hulle eers weer die bed aan bekyk. Haanse so verspot, dat hy lang uit daarop gaan lei en maak of hy snork. Groot kurneel steek sy duim met dis sy gort en sy swart onderbaatje in en verklaar met trane in sy oog. Dis jou nehesie, ek het hom vir jou gekoop, ek beloof, ek sal nie op hom slaap, voor die trouwe nie. Die mysie weet nie wat er kan toe om te kyk nie, skielig word sy kwaad en vlug weg na die huis. Otewe en Tamaraya hou vol, hulle moet eers huis te kom, en koffie en brood kom kry. Otewe kyk ook veel betekenend na die faaie maar eers sympathiseer hulle met haas, wat narig geword het tussen die riete. Die arme karel kry ou tewee aan sy baieke pan te en sê in een huilstem, Voel in my sakke, oomie, daar is nie een penny in nie. Hy laat ook nie los, voor die ou ouwaas omvergewis het, van wat hy lang al weet nie. Grootkerneld staan op breed geplante bene, sy geld en skut in sy broekzakke, en hy lag vir die fratse van sy broer. Skielik sê hy verachtelik, Jy kan nie saam boer met my nie, wat nog te sê, saam vry! het is sterk donker as hulle weer by die bed staan, a biekie nuchterder die keer, en dit in die skuit begin laai, wat die twee myl met die rivier moet vervoer. Grootke Niels het gesê, hy gaan een opskut gee om die gebeurtenis te vier, en een klomp jong mense met getaar en concertina en een tweede skuit is ook myn. Die bed word dwars oor die achterkant van die skuit gesit, poot en en Groot Kroneels klim daar achterin, om die stuurspaan te vat. Na hy is daar in die vaakie langsom ingetel het. Otewe en Tameraai sit op die voorste bankie, terwyl Vreek en Hans die roeie in die middelbaartig. Daar trek die skuite weg, al in die stroom op tussen die donker rietovers. Die roeie is zwaar werk, want dit is groeiwater, en die skuite is zwaar gelaai. Maar gelag en geroep weer klink en die gitaartongel sy hoogste note achter die sweere van die concertina aan. Die spane plas en om elke spaansteek, flikker vos so talryk soos die sterre aan die hemelboe. Toe vis bleek ploms, giggle mysie, hees en sag. Grootkirineels het sy een arm om Hesterse luif en na hy na die achterste skuitmense geskreet fraai verhaans, Waarom is jy so stil, nee, a kerel, ruk jou reg en wees vrolik! Gee die botel vrou man oom, Tewie! Van Hans kom geen antwoord behalwe sy spaangeluid nie. Toe ou Tewie viroukie trek om sy pipe aan te steek, is die jong kerelse oom met die dromerige uitdrukking op die donker oeverig gevestig. Nadat die viroukie dood is, verskyn die nacht nog donkerter en die water so swart dat die fosfor borrels spookachtig lyk. Groot-Kirneels vraag skielik weer Hé, Haans, hey, wat me jou? Toe Haans nog steeds swyg, word een gestoei en die geluid van een soen op die achterste bankie gehoor. Daarna leun Groot-Kirneels so ver achter oor dat die skuit begin skommel. Hy begin in een basstem syng, Dit staak hy om spotten te vraag, Haans, wat dink jy, sal die bed nie lekker leen nie? Eindlik kom hulle by die landingsplek aan. Die schuidse neus voel tis in die riete deur. Otevie spring af en maak die touw vas. Nou ja, aflei, aflaai, wat karels, roep Groot Karneels, en hy pak die bed van achter. Hans en Freek staan op van die rooie bankies en lig aan die voorkant. Maar Hans is lomp en hy laat val, so dat hy gekraak gehoor word. Wat sy slechtigheid is het met jou, skreeg Grootkirneels woedend. Toe staan Hans oorend met sy handen langs sy seie en kyk sy broer vol in die gezag. Ek sê jou wees, ek kan hom alleen draag, sy hy kortasemig en beur op die daad sy lyf onder die bed in. Dan staan hy rechtop met die sware gevaar te gebalanceer Op sy kop en skouwers en klim op die bankie daarmee Die ander gaap om aan Want dit sou groot kerniel self nie eens probeer het nie En in die duisternis blink Hanse gesig vir hulle soos die van 'n spook met eens roep Hans en Haard stochtelike stem, Hierop, sy jy nooit slaap nie, en gee een geweldige sprong, so dat hy met bet en al in die water verdwaan. Die matras bly boopdruive, soos een groot blaar. In die achterse skuit, waar die mens een skrik vir die slag in die water, word die kitaarse laaste gesmoorde nood gehoor. A tyd lang, is daar een doodse stilte, met net een geluid soos van breekende borrels. Vader, fluister Otevi, Wie kon tink uit soveel kracht? Die water is diep hier, meen vreek. Die borrels breek nie meer nie, en die water let doodzwart en sonneroering in die licht van die vierhoutjies, wat groot aan houdend trek, en boos hy kophouw. Miteens geed die meisje een gul en sprang op en vlug die skuit uit na die land waar la haar in die donker oor kerm. Grootkaneel staan met gebalde vuiste omhoog gesteek. Die Heere, hoor my, roep hy met die stem wat deurslaan van woede en spuit. Ek zweer, hy krij nooit sy sy nie. Op die daad gaan ek die bed uithaal met hake. Hom kan die visse maar opvriet. Daar die selvde nacht het groot kernels die bed opgevis met groot hakke, gebind anorieme en bamboestokke, wat hy oor die bodem van die rivier gesleep het. Een groepie verskrikte mense het lanterens omhoog gehou. In die kopergeel licht daarvan het leid eindelijk die gevaar te die water sien verskyn en teruggedeins vir die sluimbedekte meisgestalte wat aan die onderkant daarvan vastklauw. Grootkernels het die bed in sy slaapkamer laat sit en gesweer dat hy hom nie sal laat afskrik dier sy broer nie. Maar Hester Kleinaans het nooit sy vrou geword nie. Een bijgeloovige vrees het haar verbied om in een huis te gaan waar die bed staan. Grootkernels het een verbitterde man geword. Hy was verplug om vir hom een vrou in een andere geweste te gaan soek. Die kraansfonteiners vertel, dat die vloek van die dooie haas op groot kroneel sal rus, so lang hy die bed in sy huis hou. Want hulle geloof, een man wat met sy leven daarvoor betaal het, het meer recht op die bed, as een wat net geld daarvoor gegeet het. Dit was dan Die Bed dier Jan Rabie, soos voorgelees dier Chris van die Kerk. Een heerlijke aand vir jou verder. Tot volgende keer. Tot ziens.